0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Banco Central explicou nesta terça-feira porque aumentou a taxa básica de juros em 1,5%. A Selic voltou aos dois dígitos, 10,75% ao ano, após quase cinco anos. O consumidor brasileiro já sente os efeitos práticos da inflação no dia a dia, como, por exemplo, na cesta básica, que apresenta alta no preço de praticamente todos os produtos. Segundo o IBGE, a inflação de janeiro foi de 0,54%, a maior para o mês em seis anos. O que esperar para a projeção de inflação até o final de 2022? Eu converso agora com o doutor em economia e professor do IBMEC, Alexandre Pires. Bem-vindo, professor.
1: Olá Celso, estou sempre à disposição de vocês, é um prazer.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, qual foi a justificativa do Banco Central
2: para o aumento na Selic? Oi Celso, tudo bem? Juntos mais uma vez na ata da reunião do Comitê de Política Monetária a explicação foi que é preciso ainda uma elevação de juros para combater, para conter a inflação, esse problema que está complicando tanto hoje a vida do brasileiro. Então, eu queria lembrar que a gente teve, de cinco anos para cá, um aumento da taxa básica de juros de 2% para 10,75% ao ano. Então, eu queria começar pedindo para o professor Alexandre explicar para a gente, como é que funciona esse processo de aumentar juros para segurar a inflação, professor?
1: Esse processo é o que nós chamamos de redução da demanda. Né? Ou seja, a economia ela é aquecida, tem uma certa procura por mercadorias e para que tudo isso funcione, o crédito, a moeda circulando, é importantíssimo. É um fator que ela, determina o comportamento das pessoas. Então, como o Banco Central tem o controle da moeda né, e ele controla essa moeda para o para os bancos, o Banco Central é o banco dos bancos. Como ele controla isso, ele consegue determinar o quanto de moeda está circulando na economia. E aí, a partir disso, ele aquece ou desaquece a economia. Num cenário de inflação, o que, que nós imaginamos? Que a procura está muito alta. Então, o Banco Central sobe os juros, subindo os juros, ele diminui né, a demanda por moeda, dificulta a circulação e, logo, ele vai pensar o okay, quê? No segundo momento, as atividades econômicas vão reduzir um pouco. Reduzindo um pouco, a economia desaquece né? e aí a demanda e a oferta voltam para um ponto de equilíbrio, com o que nós chamamos ali de uma taxa mais natural é, esperada. E isso faz com que a economia se restabeleça num patamar mais baixo de inflação. Porém, nem toda a inflação é por demanda e nem tudo que influencia a inflação é simplesmente a situação econômica. Né? Nós estamos vindo de uma situação pandêmica em que várias atividades econômicas foram atingidas, ou seja, nós estamos numa economia que está em recuperação, supostamente a inflação era para estar baixa, né? mas mesmo assim o Banco Central está tendo que aumentar os juros. Por quê? Porque ele está respondendo a um cenário externo, que depois nós podemos seguir nessa linha, que é um cenário externo bastante instável aí no mundo, inflacionário, e um cenário interno que também não é dos melhores. Primeiro, por causa da própria pandemia como ela atingiu o Brasil, e segundo, porque nós estamos agora num ano eleitoral. Costuma ser um ano de bastante incerteza. Então, o Banco Central está tendo que responder a esses fatores que nós chamamos de expectativas de inflação. Tudo isso que eu acabei de falar entra na conta, Everson.
2: Agora, professor, se a gente precisa enxergar os juros como um remédio para conter a inflação, a gente vem num processo já longo de elevação da taxa de juros e a inflação em janeiro bateu como a maior inflação para esse mês, para um mês de de janeiro desde 2016. O que que isso diz sobre a efetividade que a gente está tendo desse processo de alta dos juros?
1: Olha, o Banco Central, num cenário de inflação que tem mais a ver com oferta, ou seja, porque o setor produtivo se desarranjou, o cenário externo está modificado, a variação da taxa de juros acaba sendo menos efetiva. Então, o Banco Central ele tem uma arma de grosso calibre, mas o alvo que ele costuma atirar não está ali. Então, o efeito não é tão grande. Então, ele tem que, digamos assim, exagerar na dose né, para ver se consegue consegue algum efeito. É o que nós estamos vivendo agora e já vivemos em outros momentos, né, em que a taxa do Brasil costuma ser uma taxa muito alta. Ou seja, desde que o real é, passou a vigorar, o Brasil sempre figura entre as nações que pagam taxas de juros real mais altas. Né? Então, o Brasil acaba sendo esse campeão né, de juros, não só por causa da situação econômica, mas é porque a nossa economia, ela acaba sendo influenciada por muitos fatores. E agora, infelizmente, nós estamos naquela situação que é muito próxima do que se chamava de estagflação, que é um cenário lá dos anos 80. Ou seja, a economia não está crescendo, ou está crescendo muito pouco, como aconteceu agora, em 2021, e a inflação está galopando, ou seja, mais que o dobro do que vinha sendo nos últimos anos. Ela ficou controlada ali de 2017 em diante, surpreendentemente, com os fundamentos sólidos, e aí, em 2021, ela sai do controle para mais que o dobro.
0: Já foi citado aqui que a é para controle da inflação. Agora, a Selic afeta financiamento, preço da gasolina, afeta até o preço do pãozinho do café da manhã, né, professor?
1: Sim, ela afeta tudo e não só quando ela muda, né? Mas como você falou na introdução, a explicação que o Banco Central dá para isso também faz com que os agentes econômicos, ou seja, o dono da padaria, o banco, todo mundo comece a tentar se antecipar a esse cenário. Essas atas que o Copão tem soltado, explicando por que, que ele tem aumentado, ela também tem alimentado também essa taxa de juros. E aí, claro, o banco, se ele sabe que o juro ali na frente pode chegar a um valor maior, ele já tenta cobrar isso hoje. O que, que nós vamos ter? Nós vamos ter de novo uma redução ali da produção, um aquecimento de um lado e o um esfriamento de outro. E o que isso faz? Mais inflação. Ou seja, é a famosa profecia que se autorrealiza. O Banco Central está esperando mais inflação e logo todos os agentes começam a esperar mais inflação e começam a antecipar isso. Agora,
2: professor, como é que quebra esse ciclo, então? Se os juros sobem para conter inflação, mas de alguma maneira eles acabam ajudando também a ver mais inflação, como é que se quebra esse ciclo?
1: O Brasil ele tem uma combinação um pouco triste, porque tivemos nos últimos anos alguns indicativos que nossa situação política não estava tão estável. Nos primeiros dois governos, Fernando Henrique e depois até mais ou menos meados do segundo governo Lula, parecia que havíamos pactuado que o controle da inflação, a responsabilidade fiscal isso aí era ponto em comum entre todos os agentes políticos. Depois, a partir do governo Dilma parecia que o Brasil poderia ceder em algum desses fundamentos, a tal da nova é, matriz lá, macroeconômica isso fez com que os agentes começassem a ver mais riscos tudo isso faz com que o Brasil vá ficando caro e esse caro se reflete nisso que nós chamamos taxa de juros. Ou seja, hoje no Brasil, a Selic e o seu aumento indica muito mais o risco que os agentes veem na nossa economia do que simplesmente o fato de que a demanda está aquecida ou que o desemprego está muito baixo e está pressionando os salários. Indica muito mais essa expectativa de futuro, essa expectativa de inflação. Uma saída que foi dada, digamos assim, de modo até criativo, que resolveu isso por um certo tempo, tempo foi o teto de gastos, que já está sendo discutido novamente, ou seja, o teto de gastos é um teto que pode desabar, mas o teto de gastos segurou essas expectativas inflacionais e agora ele está sendo colocado em questão por todo o espectro político. Então, esse ciclo, ele costuma ser rompido quando todos os agentes políticos pactuam que aquilo ali é um fundamento comum entre eles e ninguém vai se aventurar a romper essa base. Quando isso se rompe, você tem que reconquistar a confiança e reconquistar a confiança é algo muito demorado. Todo país que deu calote costuma pagar juros mais altos. Todos os países latino-americanos deram calote nos anos 80. Pagamos alto por isso. Já demos calotes um pouco antes. Se nós pegarmos o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca deu calote desde que se tornou um país independente. A Inglaterra paga todas as suas contas ao longo... Do... Então é por isso que esses países têm fundamentos sólidos, pagam taxa de juros maior porque todo mundo vê menos risco ali.
0: O professor... Nós estamos no início do ano, época de acertar o IPVA, IPTU, rematrícula na escola dos filhos e até mesmo preocupar-se com o imposto de renda. Como é que o cidadão se planeja para diminuir o impacto dessa situação?
1: Uma das vantagens das nossas regras trabalhistas é que para aqueles que estão no setor formal, eles têm o 13º salário, que praticamente virou o pagador dessas contas de começo de ano. Então, isso alivia aquele que está no setor formal. O problema é que o setor informal, que é onde boa parte dos brasileiros estão em termos laborais, ele não tem essas garantias. Então, esse brasileiro, ele tem que sempre se preparar de modo anual. Mas, como nós sabemos, né, Celso, que essas situação nem sempre é tão simples, a maioria dos governos estaduais, por exemplo, no caso do IPVA, eles têm facilitado o pagamento dessas contas. Então, muitos brasileiros não vão ganhar aquele desconto de 10%, 5% que temos agora, no, por exemplo, no IPVA, mas vão preferir parcelar, esperando ali a renda e tal, ou seja, aquela poupança que não foi feita. E é isso que esse brasileiro tem que fazer, olhar todas as oportunidades né, de aliviar essa carga no mês e tentar alongar o pagamento dessas dívidas de de começo de ano, pelos próximos seis meses, Celso.
0: É bom ressaltar que nem sempre também o trabalhador com carteira assinada tem o ajuste do salário de acordo com a inflação, né?
1: Exatamente. Boa parte não vai ter. Tirando aqueles que são pensionistas do INSS que tiveram uma reposição, não tiveram um aumento, né tiveram só uma correção, a maioria não vai ter. Né? Porque existe uma tendência hoje de... Nós temos os empregos voltando, ou seja, o setor formal está gerando empregos, mas a economia ainda está devagar. Então, é uma situação péssima para ter uma negociação de aumentos salariais.
2: Aliás, viu, professor, quero citar aqui na nossa conversa uma reportagem do portal R7, que mostrou que hoje o salário mínimo, o trabalhador que recebe um salário mínimo vai gastar metade de tudo que ele recebe para comprar uma cesta básica. E aí tem essa característica muito perversa da inflação, né? O sofrimento é maior ainda com a inflação entre as pessoas que menos ganham, entre as pessoas que têm as piores condições financeiras, né, professor?
1: Exatamente. E a nossa inflação desse último período, ela ela foi uma inflação que atingiu justamente o que nós podemos chamar de itens da cesta básica. Inclusive, espalhada por todos os itens, ela também atingiu o custo da energia. Nós podemos falar assim, ah, mas alguns trabalhadores não têm carro. Mas aí, o que, que acontece? Ele usa transporte coletivo. Aqueles que estão no setor informal, eles têm que pagar do próprio bolso. Aqueles que estão contratados, né? eles muitas vezes recebem o vale-transporte, mas isso faz com que o custo do transporte aumente para o seu empregador e aquela possibilidade de um aumento salarial não ocorre, né? então tudo isso vai dificultando a vida das classes mais baixas que sentem mais pesadamente não só a inflação, mas também a carga tributária.
2: Na ata, professor, dessa reunião do Copom, que a gente já citou aqui, já mencionou aqui na conversa, também tem uma previsão de que na próxima reunião a decisão sobre juros vai ser de elevação novamente, mais uma elevação menor, não mais um ponto e meio percentual como na última reunião. O que o senhor está esperando como tendência de evolução para os juros e para a inflação durante o ano?
1: Olha, a tendência é de alta. A minha expectativa até dezembro era de que nós teríamos em torno de 5% de inflação né, e os juros terminariam aqui no máximo na casa que nós estamos vendo hoje, né, seja gente 10 e 11. Só que o cenário mudou e mudou para pior. Nós temos uma situação internacional que já era inflacionária pelo desarranjo que a pandemia criou, pela pressão né, de consumo que a China vem exercendo no mundo, fazendo com que várias economias inflacionem também, porque ela tem disputado, as mesmas suas mercadorias, e agora nós temos esse cenário de estabilidade militar, geopolítica, né, entre a Rússia e a Ucrânia, ou seja, isso faz com que a estabilidade econômica da Europa, né, acabe sendo digamos assim, algo mais incerto. Essa incerteza vai se refletir nos preços, né, então o Brasil já vai ter que se antecipar a isso. Tudo isso vai fazer com que esse ano de 2022 seja um ano difícil do ponto de vista inflacionário, e pior, as expectativas de recuperação econômica continuem bastante tímidas.
0: Além do ano eleitoral, nós temos um problema iminente aí que é o conflito da Ucrânia com a Rússia que pode levar ao preço do petróleo né? e consequentemente o preço da gasolina que influencia drasticamente na nossa inflação, né professor?
1: Exatamente, esse aí é o fato novo que trouxe agora aí uma situação é, extremamente preocupante, tanto no, no efeito imediato, ou seja de que a economia e sobretudo o setor de combustíveis vai ser muito afetado, como um outro problema, Celso, que ainda é mais preocupante, a perda de poder dissuasório que a OTAN, que é o grande tratado ali entre as potências ocidentais, tem, ou seja, ela não consegue mais conter as ambições russas, né? nós temos que lembrar que os russos reocuparam ali a Crimea, já tiraram uma parte do território ucraniano, e agora estão ameaçando uma invasão, ao mesmo tempo que a China vem aumentando as operações militares em Taiwan, o que nós estamos vendo é que o sistema montado depois da Segunda Guerra Mundial, que vigorou e sobreviveu ao fim da Guerra Fria, parece não estar mais mostrando o mesmo poder de dissuasão, a mesma capacidade, digamos, de estabilização geopolítica. Isso tudo vai fazer com que os agentes econômicos, já nesse ano, comecem a precificar isso. Não temos um bom cenário e isso é preocupante porque a ponta mais fraca da corda é sempre que arrebenta e o Brasil infelizmente, está do lado mais fraco dessa corda, Celso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do doutor em Economia e professor do IBEMEC, Alexandre Pires. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Celso, é sempre um prazer. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson.
2: Valeu Celso, até a próxima. Obrigado professor Alexandre pelas informações da entrevista. Esse podcast contou com a produção de
0: Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Sonopracia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Salso Freitas te
2: aguardo no próximo episódio. Até lá.